0: ーシー
1: ー
0: ッ
1: はい、始まりました。ホッ t t i もジャーナル。この番組ではマスコミ広報業界中堅どころのマーシーモヤンの2人が身の回りの気になるネタや時事ネタをほめ掘り下げていきます。よろし
0: くお願いします。今日は,は、はい、マ
1: ーシーに助けてほしく。はいお願いいいいををしししたたたところいいテーマをいただきました何でしょうか今日はね映画「怪物を
0: 」を<う>もやがようやく見てくれたので
1: ようやく見まし
0: た、はいね、公開からだいぶ経ってるんですけども2人で語っていこうと思いましてこれってだいぶ経ってるんですか経ってるよね結構うもうだっていや一時期いろんなポッドキャスターさんがもうこの怪物表をやってたブームがあったんですよそこからだいぶ遅れてるの、うん、それ多分23週間ぐらい前なので
1: うん,うん、
0: うん、もうその人たちが話した内容とそんなに変わらない話をするのか<笑>まあできるだけ変えて話したいなとは思ってるんですけどまあ本編でちょっと話していきましょうか
1: そうですねじゃあまずは元気よくタイトルコールいきましょうかはい、はい、それではレッツ,レッツハットタイムはいというわけで今日は映画「怪物」について怪物が語,る語ります
0: 。はい。えー、あなたどよくわかんな,なかったけど、そうですね。映画、映画表ってこれ、私たちがこのポッドキャスト始めて、えーはい、2>, 2回目に私がね、こうだという映画を論じまして、うん、そこからもう早1年以上
1: 、だっ
0: て2人で話そうということなんですけども、うん、この作品はね、えっと、いわゆる最後に大どんでん返しを食らうという、うん、いわゆる何て言うんでしょうね。まあ僕的にはスルメ映画なんですけども。お<ー>噛めば噛むほどってやつですね。でも詳しいストーリーはもう説明しませんけども、えっ、ー、と、いわゆる性的マイノリティ、クイアの、うん、まあ少年、子供たちのコロナ葛藤が、まあいろんな、まあ様々な人間を巻き込んだストーリーに発展するっていう内容になってますよね。うん<で>僕、最
1: 初、うん。何も事前情報を入れずに行ったんですよ。うん。本当に安藤サクラが出てる映画ぐらいな感じで行ったんですよ。はいはい
0: 。全然仕入れてないね
1: 。いや、もう、それ、それで行きたかったん
0: で。はいはいはい
1: 。彼女の映画じゃなかった
0: わ。ああ<ー>、<笑>まあ、そうか。初見だとそういうふうに見えちゃうのか。見えます、見えます。そうだね。確かにパンフレットとかチラシで出てくる人しか見,、ね、見てないと、なんかそういうふうにイメージしちゃうかもね。まああのこの話ずっと見ていくと、肝心の部分隠しながら物語展開していくから、思わずもう1回目に行きたくなると。うん、なんか逆算していろいろ仕込んで作ってやるなっていうのが、2回目見たら結構思いました
1: 。ああ、やっぱり1回目と2回目の見た後の感じは違うん
0: ですかうん、違うかな。なんか例えば、うん、だけど、お父さんの、えー、夢にお父さんが出てきたっていうシーン。あったよね確か、自分の自室で湊がお母さんに語りかけるシーンで、ありがとうって言ってたよみたいな。で、お母さんが寄ってきて、湊、えっと、の隣に座って、うん、っていうところであの、ちょっと薄暗がりなんですよね、湊くんの部屋がで。そこのドアの廊下からこう差し込む光によって、湊くんの影が壁にすごく大きく、えー、投影されるわけですよ。おおあれっていうのは、だから、湊くんの、いわゆる今の表の顔と裏の顔というか、まあ、クイアである自分の二面性をこう映像でこう表現してるのかなと、<ー>まあそれは一回目全然気にならなかった。うんうん、やっぱりストーリーの展開を追うので必死やから
1: 、そうね
0: 、うん。そういう、まあ、映像のいろんなところで、こうひ、ひうめいたものの仕掛けがあるんですよね
1: 。ああ<ー>、うん、それで言ったら、はい、すいません、うん、ちょっと全然前後関係ないんですけど、子供たちが、あのー、秘密基地の知った場所あるじゃないですか
0: 。
1: うん、秘密基地の向こう側に、あ向こう側と向こう側に、あの陸、陸橋があるじゃないですか
0: 。
1: うん。線路がついてるじゃないで
0: すか。うんう
1: んうんうんであの。その間に有志鉄線じゃないわ。柵があって、なんか入れなくなったじゃないですか。うん。あれって、最後の最後、なくなってましたけど、なんか関係あるえ、なくなってたごめ
0: ん。それ俺気づいてないわ。は
1: い、なんかなくなってって、うん、これはだからどっちかが非現実の世界をもう表してるんだろうなと思ったんですけどね。あの天,天国が
0: <ー>わかんないんですけどね。それは大雨とか土砂台風で壊れたわけじゃなくて。あじゃなくてじゃなくて。じゃなくて,なくて明確になかったやん,、うん。理想郷の世界な
1: のかなと思って。ああそれは
0: 。現実非現実っていうのは確かにこう映画を見た人の中ではかなりそういう噂というかが流れてたんですけども。えーまあ実際に監督は、あれは最終的にはこうポジティブなシーンとして描きたかったっていう風に言ってるので、例えばあの2人がもう実は台風で亡くなって死後の世界に行ってるんじゃないかみたいな話もあったんだけど、うんうん、そういうことではないと
1: 。あ、じゃあないんだね。うん。
0: やっぱり現実世界として描いているというにまに、まあ、私は監督のインタビューとかを見ながら解釈しましたけど
1: 。先生も屋上でね、担任の先生飛ぶか飛ばないかまで行った。後も話す
0: あれに関しては、でも、堀先生は、多分その後登場してるよね。台風の日に探しに行ったりしてるから。うん、だから、本人は亡くなってないんじゃないかな、多分あなるほど。飛び降り、うん、まあ、飛び降りたか飛び降りてないかちょっと分からないけど、まあ、怪我したかしてないかとかいうところはね。もやんがこの作品を見て、うん、結局、何人が天国に行ったのっていう話してました。はい
1: はい、投げかけました。結局、何人があの、うん、今いないんだろうかって
0: 。そうやね、微妙だよね、なんかね。さっき言ってた、うん、まあ、堀先生は置いといて。うん。子供2人だよね、まずね。うん。ラストシーンのね。うん、うん。どうお考えでしょうかっていうところなんですけどね。亡くなってるか亡くなってないかで言ったら、亡くなってないと思います。お<ー>というか、うん、なんか、なんて言ったらいいんだろう、これ。誰が亡くなったかっていうのは映画でなんかあんまり重要じゃないというか、まあみんな気になるところなんだけど、それ実際僕も最初見て、あれこの人ってどうなったの結局最後っていうふうに思ってたんだけど、まああえて描いてないっていうところになんかその監督の工夫が仕掛けてあるのかなっていうふうに、なんかね、もやもやしてるんですよ。この映画って終始。なんかグレー、グレーな部分っていうか、その白黒はっきりつけない映画だと思ってて、うん、それをなんか、その、見てる人に投げかけてる感じああ<ー>。わかるなんかその、今の社会って白黒つけたがる社会。たがる。うん、結果が欲しい。そう、例えば、ツイッターでなんか問題ある動画を起こしてきたら、これってありなしみたいなことを迫ったりとかさ、うん、その、どっちかの意見に決着つけないと、なんか落ち着かないような社会になってて、うんでも、それって、そのグレーとか中途半端な状態で物事を進めるというか、話を展開させるということを、まあ、ある種、こう、この映画は聴衆にこう委ねてるというかさ。やっぱそうだよね。うん。っていう、なんかすごい、だから先生が実際に子供を殺したのかとかさ、うん、あの、校長先生ね。ああ、跳ねたかどうかね。うん、そうそうそうそう。とか、よりがあの放火をしたかどうかねあ。ああ。あと、堀先生がちっちゃいところでいうと、ガールズバーに通ってたかどうかとかね
1: 。ああ、そうだそうだそうだ
0: 。ああいうのって、噂でこでずっと蔓延するけど、はっきりと決着めいたシーン、描いてないっていうのは、多分やっぱりそういうところが根底にあるからなのかなというふうにいや
1: 。そうやってね、落ち着いて映画見れるマーシーは、うん、やっぱ映画,映画のクローとですよ
0: 。<笑>いや、違うでしょ、別に<笑>。いや,やっぱ落ち着かんもやっぱりこう、一一干渉者としては。ああ、落ち着かないわけじゃないし、まあ、俺も最初は思ってたけど、それが何回も描かれてるから、うん、うん。これは監督が意図して、やっぱそう描いてるんだろうなっていうふうに
1: 。なるほどね。うん、そういう描き方が映画の作品として、ありますよと、うん。う
0: ん。そうそうね。うんだと思うし、なんか。愚問ですよと、そんなことは。<笑>いや、こう愚問、<笑>そうやな、愚問だな。<笑><笑>愚問ではないあの、これが明確なサスペンス映画とかさ、うん、そういうものになるとやっぱり事実として明確に描かないと成立しなくなっちゃうから、ストーリーとして。まあ、この映画は別にそういうタイプの映画じゃないじゃん、うん、怪物は。まあそうだ,、ね、だから、うんまあ、それはそれでいいのかなっていう気も、もやもやする気持ちもすごい分かるけどね。結局あれで
1: すかまあ、印象的なシーンたくさんあると思うんですけど、あ、いや、あたりまそすの。うんうん、いや、結局、この映画は何だったんだみたいなところが、最後、やっぱ答え欲しくなるんですよ。うん、なんか、何の映画なんですかこれ終わっ,ったときに。多分100人いたら、多分性的マイノリティっていう人もいるだろうけど、多分違うこ
0: と言う人いっぱいいるんじゃないかなと思ってる。ああー、そうね。その話はちょっと後に移ろっか、うん。はいはい。なんか、まとめとして。いや、さっきもやんか言ってた印象的なシーンみたいなところ、あったら。いや、僕、ちょっと一番怖かったのは、さっ
1: きのまシ、あ、しちょっと言ったけど、やっぱ噂が噂に動かされて、結局そ,のそれが正しいのかわかんないけどあの、いろんな人が迷惑を思ったり、人生惑わされたりするっていうのがこの映画の特徴だとすると、うんうん、あのクラスであのいじめがあった時に見て見ぬふりしてたお姉、ちょっと混ぜた女の子がさ、堀先生に、なんか、猫殺してるシーンも、あ猫をなんかやっつけてるシーン見たんですけどみたいなことを言った後うんうん、うん言ってないふりしたじゃないですか後で。うん作
0: った後にね私知らないって言ってね
1: ああいう人いるよね
0: いるしいるしまあちょっと俺は唯一そこだけちょっと疑問が残ってるあ,あれはなんか自分の中で消化しきれてないところいらねえと。いらねえというかなんで嘘ついたんだろうなっていうのがそのよりっとヨリとかミナトが嘘をつくのはちゃんとした理由があるから分かるんだけど、うん、あの子が嘘をついたのはなんでなんだろうそれはもう単純に群衆心理というか子どもたちのなんかその場のいきなり違う対応を見せたりとか、うん、その場の雰囲気によって答え方変えたりとか、うん、っていうことだとするとす非常になんかいきなり安易な演出をしてるなっていう風に思ったんだよね。そこになんか理由が説明、動機がよく分からなかった。まあ、そこも委ねてます。はい<笑><笑>便利はない、委ねるっていう。愚問です。愚問<笑>でした。<笑>あなたが言ったんですよ、このシーンについて。<笑><笑>いや、気になったんですよやっぱり。いや、確かに気になるよね。うーん。そうやな
1: 。他は他ですか。うん、あやっぱりね、ホルンと、あ,あそこ、いいよね。うん、校長先生と、うん、あの彼大やとっきっ、湊君。うんうんが一生懸命吹いたところ、うん、はやっぱ前半のさ堀先生がさ屋上に立ったところで聞こえてくる音の正体やんそういうことやねあいやそうだったんやなって思いとともに、うん、あの時に,の時にこ校長がポツポツと喋ってる話が結構印象的やん、うん
0: 、あそれも全く俺も一緒一緒というか、まあ、みんな多分感じたシーンだと思うけどなんて言いましたっけね<笑>あれは、ね、あのまずなんかその管楽器鳴らすシーンは声にならない声をこう楽器に託してるわけだよねあのシーンって。でこう物語のその前半でさ不協和音みたいなものが鳴り響いてるのがその後半になってさ、うん、あのシーンになると急にやっぱ港の心の叫びだっていうのが
1: こう分
0: かって一気に価値観がこう転換が起きるわけじゃん。ハッととするわけじゃんうん,うん、うん、ここっっっちはあそ,れそううういいだだたて俺はそこの,その声みたいな表現その、うん、子供たちの表現する声をいろんなその例えば楽器だけじゃなくてさあの他のもの例えばヨーヨーとかさあれ、うん、よりがヒュンヒュンヒュンヒュンヨーヨー回してるのあれもやっぱり自分の表現の一つだと思ってて声にならない声みたいなで途中からこう港を回し始めてさいろいろね、うん、でお互いのなんか、それでこう会話を始めるようなシーンとか、やっぱこう、なんていうんだろう、こういう会話だけじゃなくて、いろんな形で自分の思いを表現するシーンっていうのが、この作品たくさんあったなって。ああ、それがやっぱ美しさになってるんだろうな。そう。で、まあ、やっぱりラストシーンでさ、結局全力で声上げるわけじゃん
1: 。あ<ー>あ<の>、そあの
0: 時に、やっぱりそこでや初めて消化されるわけよね。自分たちが体得して声っていうのを。あの台風の後で。っていう、なんかこう、一連のやっぱり、こう、声とか表現みたいな部分、すごいいいなと思ったし、あと、校長先生のさっきの話は、あれです、誰かにしか手に入らないものは幸せって言わないのよっていうふうに。あ、あ
1: そ,うそうそうそう。あれ、本心じゃないんじゃないの<う>って思ったそう思ってないの
0: に言ったんじゃないかなと思ったんだけど、違うんですか校長先生自身が。うんうんうん。ああ。いや、それさ、俺は校長先生としての受け取り方がちょっとまだよくわかってなくて。はい。あの言葉とあの校長先生との経験ってどう結びつくあ、そうだよね。そうだよね。なんか、そこはやっぱり合点がかいかない。それを、なんか、港区に向けての言葉だったらわかるんよ。それは何かっていうと、みんながこう平等に手にできる機会があって初めて、それは幸せって言うのよってことやん。つまり。うんうん、幸せっていうものは。誰かの限られた人たちじゃなくて、ね、みんながそれを手にできる機会があるから幸せになれるのよっていう。うん、つまり、その、港たちの,そのセクシュアリティとかさ、性的マイノリティの人たちの立場に立って、うん、それを社会が受け入れてないことの皮肉というか。うん,うん、うん嘘なんかつかなくても幸せになれる社会っていうのが本当はいい社会なんだよっていう、ああそういうことをこう言ってんのかなっていうふうに解釈したら、湊君に向けてのメッセージとしては分かるんだけど、自分には分かんないよね、自分の人生そう,だそう、だけど校長先生が別に湊君のそこまでセクシュアリティについて理解を深めてたシーンがあんまりなかったから、それまでに
1: 。ないし、知らないかもしれないねそう
0: 。僕は好きな子ができましたで、なんか嘘ついたとか、そういうところの告白は確かしてたよね。うん、音楽室で。でもそれでなんかそれを全て理解してあの言葉を発するっていうのは<笑>。唐突かで、ね、唐突というか、まずこ言葉自体もまさしくその通りだし、いいフレーズだと思うんだけど、なんか校長先生がなんであの場所でその言葉を発したのかはちょっとまだ分かんない。僕はあのラストシーンがね、やっぱりいいなというふうに思った、はい、もう散々これまで話してきてるけど。どのシーンですか、うんえー、やっぱりあの台風が終わって台風なのかな、うん、大雨なのかまあで廃電車からこうい出てきてうん、うん、でその港くんとよりくんが会話するじゃないこう生まれ変わったのかな、うん、っていう,うに言っていやそんなはずないよみたいなことを言った後によりが良かったっていう良、うん、かったっていう言葉ってつまりそのこれまでよりは自分のそういうセクシャリティっていうものを多分自分だから自覚してて、うん、それを受け入れようとしたけど葛藤がやっぱあったわけじゃん。うん、まあ湊斗くんの方が葛藤があったと思うけど多分。だけどその良かったっていうのはやっぱり自分自身をありのままに受け入れてる瞬間なのかなと思って、あの言葉っていうのは。<ー>ふとした時にこう声が出て、その瞬間。やっぱり自分は別に生まれ変わりたいというふうに思ってなかったんだって思った時に、なんかこう、彼らの立場っていうものに対するこう共感がすごい湧いたわけよ。なんかこう、ああ、この子たちをなんとかしてあげないといけないんだなっていうか、すごい青臭く言うとすあの今のままでの自分が良かったっていう、この子たちをなんとかこう、認められる社会にしないといけないのかなっていうふうに。
1: あれ、良かったって言ったのはさ、あれだよね、うん、よりくんのだよね
0: 。よりくん、そう
1: そうそう。最初から最後まで良かったって多分10回ぐらい言ってんな。あ、彼が。今思ったら。あ、良かったってそんな言ってたえ、なんかさ、あの、和式弁所に、あ、洋式弁所にししし閉じ込められて出てきた時もさ、あの、うん、先,生と先生だった時相手が先生だったから良かったって言ったし。うん、ああ、あと2、3個あったと思うわ。なんか、あのよかったって言った場面
0: あなたは2回見に行ってるんですか行ってない、行ってない、行ってない。本当。いや、でも、やっぱりでも彼の演技
1: って刺さるじゃないですか、なんか、あの
0: 、ね、何も痛
1: み感じてませんっていう。そうだよ
0: 。これね、あの、子役のね、あの話で言ったらさ、そのパンフレットにあの角田光代さんいらっしゃいますよね、うん、作家の。うんうん、この方があの表を書いてて、うん、あのあ、いい、はあのー、コラボやったんですよお<う>で。その一節を紹介していいですかお願いします簡。簡単に一文ね。子役2人の演技が見事で、つい彼らに向くという言葉を当てはめてしまいたくなるが、子供は大人が思うより複雑で豊かで、希望も絶望も正しく知っている。無くであってほしいのは、うん、私の単なる願望に過ぎないっていう風に書いてるんですよ。<ー>だからこれはなんか本当にそうだし、作中でもやっぱりなんか子供を子供として、うんその扱ってるシーンってやっぱりすごくあったと思うよね。うんうん
1: 、
0: だけど意外と例えば2人がお互いの家庭環境をさで、配電車の上でこうトロするシーンがあるじゃん。うん、で、ミラトがさあの、亡くなった自分の父親の、まあ、言ったらある種あんまり良くないその話をするでしょ。そこまで知ってんのっていう風に思ったし。確かにうん、で母親がた多分だけど、港斗がそこまで知ってるっていう風には思ってないと思うよね。うんうん、だけど、意外とやっぱり子供っていうのは全然大人が考えてるよりもか深く考えてて、でそういう,なんかこう相手を子供扱いしてたから、例えば終盤になって、ようやく2人の、まあ、そういうセクシュアリティとかを知って探しに行くじゃん、堀先生と母親がさ。うんうん、もっと早く気づけたんじゃないかなとか思って。何もするわけよそういう子供扱いをせずに、こう、そうなもっと向き合えば。そこにもメッセージがあるな、やっぱり。メッセージがあるなというふうに思いまし
1: た。うん、はい。じゃあ、はい、一旦ね、一旦本編の印象的なシーントークはここで締めますので、はい、一旦ありがとうございまし
0: た。はい
1: 。はいエンディングです。ちょっと語り尽くせない部分もあったかもしれませんけども、あとありますコメント。
0: これずっと、あの、避けてたわけではないんですけども、結局これ根幹の話になるので、うん、性的マイノリティって。うん、この映画の驚きとか感動を与えている大きな要素が、あの、そのいわゆる、まあ、ジェンダーの部分なんですよね。さっきからずっとクイアって言ってますけども、うん、あの、ここについては、実はこのマスコミ向けの使者で、あの、うん、この部分を伏せるようにお達しがあったとかっていう、ええ、あるらしいんですよ。えーで、これはなんでかっていうと、その商業映画である以上、その、そこのネタバレを先にしちゃうと、うん、やっぱり見てくれる人が少なくなるというふうなことを多分考えたために必要性があったと。うん、だからその点については当事者の人たちから、まあ、やっぱり映画の材料にされてるっていう批判されていたのも事実なんですよね。うん,うん。で、これは、えっとね、これもう一つちょっと紹介させてもらってもいいですか。東京アートビートっていうサイトがあって、うんうんそこに日本映画史とかクリア映画史をこう専門にしてえる指揮者の方がいるんですよね、久保豊さんという、えーで。その方のレビューのちょっと一節をね、ちょっと紹介しますね。はい、えーっとね、まあ、この人はその怪物に見る性的マイノリティの表彰とその背後にある映画制作の構造について語ってるんだけども、クリアパルム賞を受賞したっていう風な話をしたじゃん。うんいろいろさっき言った映画宣伝の必要性からこう伏せたこととか、まあ、あと、是枝監督がまあちょっとクイアについて、それを主題として据えてないみたいなあの発言をされてたので、うん、まあそういうところもとらわれて、その批判的なトーンで論評してるんだけども、その上で、こういうふうに結んでるわけよ。是、うん、枝が望んだように、怪物を見て感動し、気づきを得たというのであれば。はいどうか今は疲れ果てて動けない性的マイノリティや他の社会的マイノリティの人権や生活を一歩でも改善させるような態度を示してほしい。そうすることで今を生き抜く命を怪物を通じて一つでも増やすことができるはずだと。うん。つまり、まあその、て言うんだよ。その、お涙ちょうだいで終わらせないでよっていう話だと思うんですよ。簡単に言えば。うちょっと批判的だね。うん。そうそうそうそう。つまり、なんか、その、まあ、僕自身も当事者じゃないくせにっていう、その当事者からのマウントはちょっとうんざりするんだけど
1: 、やっぱりその
0: 感動の消費だけじゃダメだと思うんですよ。うん
1: 。
0: だから、なんて言うんだろうな、こう、まあそういう性的マイノリティとかジェンダーとかクイアの人たちへの共感を示すんであれば、なんかこう、身近なアクションを自分なりにこう、つなげていかないといけないなというふうに思ったんですよね
1: 。うん、なるほど。うん、あまずその、まあ、態度で示すところで言うと、やっぱり、あらいになるっていうところが一番いいのかなと僕は思いますけど、理解者。あ
0: あ、理解者ね。はいはいはい。
1: だからそういうトークが出てきたときにあの、トピックをチェンジする役割を果たすとか
0: 、ああ、なるほどね
1: 。日常のコミュニケーションの中で、あ<ー>そう、マイ、まあ、ノリティの存在を認めるという態度を、その世の中にじわじわと浸透していく存在を荒いっていうんだけど、そういう人間にを増やすことはできるんじゃないかなと、あの映画を見て思いましたけどね
0: 。うん、まあ、それを見てる人がこう、そういうふうに動くきっかけにならないと、あんまりこの映画意味ないとも思ったよね。うん、まあ、うん、その言われて。でもなんか、こ
1: れさんが多分その、うん、ワンノムゼムでそのあたりのテーマを書いたんじゃないかなとは。あの事前情報知れてない人間からそうと思ったから
0: 。いや、でもそれは俺もそう思う。その、うん、多分その監督の発言は別に、その別に悪意、決して悪意的な意味じゃなくて、うん、はい。いわゆるワン・オブ・ゼブの表彰としてクイアを出したけれども、うん、それだけじゃなくて、社会的なマイノリティの人たちに目を向けてくださいっていうメッセージだったのかなという
1: 。そうだね
0: 。うんうん、だけど、まあ、当事者の人たちがそれに対して反感を持つ意味も、まあ、なんとなくわかるっていうか。
1: でもなんか生半可な気持ちで扱うなよってなるとなんかゼロ百の話になって聞か,聞かれないよね
0: 。そうなんよねだから。だから難しいよね。その映画を制作することの難しさでもあるし。本当はもともと3時間ぐらい、まあ、その脚本であったみたいなそれを2時間にするとかね。そかねそいわゆる映画的な制約の縛りとか、<ー>もちろん大きい映画であれ,あ,<ー>あればあるほど、そこの高校に対する制約って厳しくなるから。だからその商業的に売れるためのものっていうのをどうしたらいいのかっていうことと、その中のメッセージっていうのを、いかにこう自然にみんなに伝,わ伝えられるかっていうところの、そうそう、押し引きってやっぱり難しいんだないや、難しいだろう
1: あ。もうちょっとそこの要素を濃くす
0: るんだったら、多分もっと港と濃密な交流があったりとかしたのかもしれないしね、分かんない。そうだね。そうそうそうそう。もっと描けた部分はあったんだろうし、まあ、監督自身も軸くじたる、うん、ところが。あったのかもしれませんが。うん。はい。はい。なところです。すみません。駆け足になってしまいまして。いえいえ、最後、じゃあエンディングしますけども。
1: っいもはい、今日はいかがでしたでしょうか。はいね、人気の映画なんで、ちょっと話がつきませんでしたが、はい、人気の映画じゃないな。ちょっとくくりが違う。あのいい映画だったので、話がつきませんでしたが、<笑>えー、今日、番組の、えー、要は、これからツイートでたくさんしていきますので、ご意見あ,あったら皆さんよろしくお願いします。はいお願いします。はい。今日はもうプレゼンターマーシーがね、いろんなあの指揮者の方もね、紹介してもらったりで、また参考文献とかリンクとかも貼ると思いますので、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。いは,まはい。以外、お会いしま
0: しょう。はい。さよなら
1: 。ならシェイク。シェイク。